0: Die Grünen, die sind seit etwas mehr als 100 Tagen Teil der neuen Bundesregierung und die Bilanz, ja, die fällt gar nicht so einfach aus, denn diese Woche hatten wir auch den ersten Rücktritt einer Ministerin, nämlich von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen. Während hier noch nach Ursachen und vielleicht auch nach Nachfolgerinnen gesucht werden muss in der Partei, stehen die Grünen natürlich auch vor einer Reihe von Landtagswahlen. Die erste, die jetzt ansteht, ist am 8. Mai in Schleswig-Holstein. Wie ist die Partei im Moment aufgestellt und was beschäftigt die Partei auf jeden Fall jetzt auch nach dem Rücktritt? Rücktritt. Darüber spreche ich mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Ja, wie steht die Partei denn jetzt im Moment eigentlich da?
1: Ja, also wenn ich so auf einen Begriff bringen sollte, gemischt. Auf der einen Seite hat sie ja herausragende Performances, also Auftritte, aber auch Politik von ihren beiden Ministern äh, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Annalena Baerbock und Robert Habeck, also die eine Außenministerin, der andere Wirtschafts- und Klimaminister. Die beiden sind jetzt auch, Habeck, Baerbock, in dieser Reihenfolge die beliebtesten deutschen Politiker, durchaus mit Abstand. Ja, und dann dieser Fall Arne Spiegel, der hat sie natürlich sehr getroffen, denn das war a. nicht vorherzusehen, b. war es auch nicht wirklich gewünscht, dass ausgerechnet die Grünen in dieser Dreierkonstellation der Ampel die erste Partei sein würden, die einen Minister eine Ministerin verlieren.
0: Aber war es denn wirklich nicht vorhersagbar? Also es ist ja durchaus so, dass, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir im Herbst schon mal gesprochen haben und da stand ja auch dieser Untersuchungsausschuss in Rheinland-Pfalz auch schon vor der Tür. Also es hätte man ja eigentlich auch sehen können, dass es da Probleme gibt vielleicht mit ihr.
1: Ja, ganz einfach ist es nicht. Also wenn es nur diese sehr unglückliche SMS-Kommunikation gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht noch überstehen können, auch mit Blessuren. Ja, weil das alles, wenn man sich überlegt, ob das Voiding jetzt das Wichtige ist, dass das tatsächlich nicht so ganz so glücklich ist, aber gut, das hätte sie vielleicht noch überstehen können, aber dass sie dann vier Wochen in Urlaub gegangen ist, in den Zeiten, in denen Tausende um ihr Leben buchstäblich, also um, um, um die Fortführung ihres Lebens kämpfen, in dem 1009, nachdem 139 Menschen gestorben sind, die größte Katastrophe in der Geschichte des Landes, dass sie da vier Wochen in Urlaub geht, das konnte sie nicht wirklich überstehen. Und dann auch ihr Auftritt, das muss man sich mal vorstellen. Der Mann weiß, also alle wissen jetzt auch, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte, dass ihre Kinder schlecht durch die Pandemie gekommen sind. Der Schlaganfall war aber 2019. Also wenn man da so in die Details einsteigt, ist alles ganz grauenvoll. Es ist wirklich richtig traurig. Ich habe auch mitgefühlt. Ich fand es ganz, ganz, ganz bitter. Und es hat mich angefasst, aber so geht das eben nicht. Auch für die Familie geht das so nicht. Die hat da Sachen preisgegeben, die sie besser nicht preisgegeben hätte. Und dann hat sie auch noch die Unwahrheit gesagt. Du lieber Gott, also dass sie, an anderer Stelle hat sie es gesagt, an Kabinettssitzungen teilgenommen habe, obwohl sie im Urlaub gewesen sei. Nein! Das muss man aber doch wissen, dass man das nicht getan hat. Man kann doch nicht sagen, ja, und dann sagt man, ja, ich muss mal meinen Terminkalender bemühen, um rauszufinden, ob ich an Kabinettssitzungen digital teilgenommen habe oder nicht. Aber auch ihr Ministerium war nicht gut geführt, ihrer Staatskette die eine, aber auch im Urlaub irgendwann. Und zwar in dieser Zeit. Also das 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 ging alles hinten und vorne nicht auf. Und man merkt ja auch, dass sie komplett überfordert ist. Und das ist für eine Bundesministerin in dem Amt, das überhaupt für jede Ministerin in Verantwortung, von Übel, das geht nicht. Das kann man leider nicht durchhalten. Und das ist dann persönlich auch noch bitter, weil sie ja jetzt nichts hat. Sie kriegt zwar eine Übergangssumme, also einen Abschlag gewissermaßen nach 124 Tagen im Amt als Bundesministerin, aber sie hat kein Landtagsmandat mehr, sie ist keine Landesministerin mehr, sie ist jetzt keine Bundesministerin, hat auch kein Bundestagsmandat, sie ein Übergangsgeld von Propter 76.000, 76.500, aber das ist bei vier Kindern einem Mann, ist das jetzt auch nicht die, also das reicht nicht ewig, will ich mal sagen. Und ihre berufliche Karriere ist überschaubar, ich weiß gar nicht, wie das mit ihrer Altersversorgung ist, also alles das kann einen dauern und möglicherweise ist das der Grund, warum sie so an dem Amt festgehalten hat. Nur, das ging nicht. Sie hat die Unwahrheit gesagt, zweimal. Und dann der Schlaganfall ihres Mannes war 2019, das passt auch alles hin und vorne nicht zusammen, also das war so bitter. Also wenn ihr Mann 2019 den Schlaganfall hatte und wenn er denn darunter gelitten haben sollte, immer noch, was die Medizin verhindern möge oder hoffentlich verhindert hat, dann hätte sie niemals zwei Ministerämter und die Spitzenkandidatur in, in Rheinland-Pfalz auf sich vereinigen dürfen. Und das gilt für Frau wie für Mann. Das hätte ich von Mann auch verlangt, das nicht zu tun oder erwartet. Ach Gott, verlangt, großes Wort, erwartet. Und dann hätte sie nicht noch Bundesministerin werden dürfen obendrein. Und wenn es nicht so war, dann klingt es auch wieder anders. Also, du merkst, das beschäftigt mich schon sehr. Und es ist nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die da eine Rolle spielt, sondern das ist Prioritätensetzung und was ist nachrangiger und das ist, wie wir damit umgehen. So, jetzt habe ich aber doch viel darüber geredet.
0: Ja, durchaus eine ganze Menge persönlicher Tragödien, die da natürlich auch mit reinspielen. Lass uns trotzdem nochmal auf die Partei schauen und auch vielleicht auf die neue Parteiführung Omid Noripur und Ricarda Lang, die da jetzt ja auch erst seit kurzer Zeit praktisch an der Spitze der Grünen mit da sind. Wie haben die denn diese Krise aufgenommen? Sind die da ganz gut mit umgegangen oder würdest du auch sagen, dass da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial besteht?
1: Nein, nein, die Führungsfähigkeit der Grünen wurde auf die Probe gestellt und sie haben sie so oder so bestanden. Also es war natürlich auch eine Beschädigung der Spitzenleute, weil sie... Habeck, berbock Anne Spiegel ausgesucht haben. Es musste der sogenannte linke Parteiflügel bedient werden. Das war die Frau, die sie ausgesucht haben und da musste schnell gehandelt werden, beziehungsweise sie musste schnell davon überzeugt werden. Sie haben ja ein Führungs, will ich mal sagen, Gremium, wenn es das so gibt, aber ein informelles ist es dann doch immerhin getagt. Sechs Leute, also zwei Parteivorsitzende, zwei Minister. Und zwei Fraktionsvorsitzende und sechs zu null, darunter vier Frauen, haben sich gegen Anne Spiegel ausgesprochen. Die mussten das aber auch lösen, denn wir haben zwei Wahlen, wie du schon gesagt hast, die erste am 8. Mai, die zweite in Nordrhein-Westfalen, ganz, ganz, ganz wichtig vor der Brust am 15. und äh, wenn die Grünen da nicht abschmieren wollen, weil die Leute sagen, ja seid ihr denn völlig wahnsinnig geworden, was ist denn das für eine Bigotterie, Lamoyanz und Bigotterie, dazu Unfähigkeit mit dem Thema umzugehen, das hätte ja alles auf sie einprasseln können. Ja, Auch diese Bigotterie, also eine, eine Ministerin, die vier Wochen Urlaub geht und sagt, sie hätte das gebraucht und Menschen, die dann da im Ahrtal keinen Urlaub nehmen können, weil sie gar keine Möglichkeiten mehr haben. Ja, das ist ja, das passt ja hin und her nicht, nicht zusammen. Das mussten sie lösen, haben sie gelöst. Soweit, jetzt kommt es auf die Nachfolge an. Da bin ich mal
0: gespannt. Da können wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Jetzt schauen wir aber doch noch mal auf diese zwei Landtagswahlen, gerade schon angesprochen. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Ist die Bundespolitik da wirklich so wichtig oder haben da nicht vielleicht auch landespolitische Dinge dann Vorrang, auch bei den Wählern?
1: Ja, da spielt eines ins andere. In NRW ist auch ein Flutland mit 49 Toten. Und da musste eine Umweltministerin gehen, weil sie neun Tage nach, und auch mit allen furchtbaren Sachen, neun Tage nach Mallorca gefahren war, in der Nachflutzeit, obwohl sie sich eigentlich als Umweltministerin um den Aufbau hätte kümmern sollen. Also das passte auch hinten und vorne nicht zusammen. so Gut, Die ist nach neun Tagen gegangen und insofern spielt natürlich der Umgang der Grünen, deswegen sagte ich Bigotterie, der Umgang der Grünen mit dem ganzen Thema auch eine Rolle. Und deswegen mussten sie da handeln und das spielt da rein. Aber man kann hoffen, dass die Politik, die Baerbock und Habeck machen, dass die einzahlt und ich glaube auch, dass die Menschen sehen, Donnerwetter, die geben sich große Mühe. Natürlich ist es für viele Grüne... Eine Herausforderung, was äh, namentlich Baerbock und Habeck machen, nämlich diese Geschichte mit schweren Waffen, Defensivwaffen und wir müssen da jetzt die Ukraine ganz anders behandeln. Das ist ja weiter, weiter, als die Sozialdemokratie an der Spitze der Bundeskanzler gehen äh, und das wird die auch noch ordentlich beuteln. Aber oh, vielleicht haben sie durch diese Geschichte, wenn sie jetzt die richtige Auswahl treffen, dann gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ob das jetzt so gut ausgeht, wie sie gehofft haben, da bin ich mal im Zweifel.
0: Abgesehen von den Landtagswahlen steht natürlich jetzt auch die Nachfolge an, hatten wir auch gerade schon ein bisschen besprochen, von Anne Spiegel, gibt es denn da schon Favoriten oder hast du da schon eine Idee, wer das Rennen machen könnte?
1: Also die linken äh, Frauen, an die man denken könnte, die sind alle nicht bekannt und kommen alle aus Ländern, aus Bremen zum Beispiel und so, und da ist die Frage, ob sie gehärtet und sagen wir mal, auch, auch erfahren genug sind, um in Berlin zu bestehen. Wie gesagt, die kennt auch kaum einer. Das ist das eine. Das andere ist, die in Berlin tätigen, also die eine Bundesvorsitzende Dröge zum Beispiel, äh, der Fraktionsvorsitzende Dröge zum Beispiel, die das könnte, die will aber nicht. Und Katrin göring eckert die das vielleicht wollte, ja, die ist aber auch eine Realer, wie man sagt, also eine Realpolitikerin. Und es können nicht alle nur von von einer gewissermaßen Parteiströmung, so man sie denn überhaupt noch definieren will, kommen. Das geht nicht. Das führt die Partei in eine Zerreißprobe. Denn die müssen ja schon unheimlich viel mitmachen, wie gesagt, jetzt auch durch den Ukraine-Krieg. Und das ist eine nicht ganz einfache Auswahl. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, sie könnten einen Ämtertausch machen. Aber es das, also das hätte ausgesehen, dass, so ausgesehen, dass Clara Geiwitz, die Sozialdemokratin, eine Vertraut von Olaf Scholz, das Familienministerium übernimmt. Die könnte das auch. Und dass dann Anton Hofreiter, dem sie ja mal versprochen hatten, beim nächsten Freiwilligenamt wäre er dazu zugekommen, dass sie ihm dann das Bauministerium geben. Das könnte der nämlich auch. Und der ist ja ein Linker, wie man weiß. Aber das scheint nicht in Frage zu kommen, nachdem Ricarda Lang, die Parteivorsitzende, gesagt hat, das wird eine Frau sein. Und dann kommt Kompetenz hinzu, dann drücken wir mal die Daumen, denn unabhängig von der parteipolitischen Besetzung ist das Amt des, der Bundesministerin, Familie, Jugend, Senioren alles das kein Gedöns wie der alte, Altbundeskanzler Gerhard Schröder mal sagte, sondern wirklich richtig wichtig, denken wir nur an die geflüchteten ukrainischen Familien, die hier betreut werden.
0: Über den Zustand der Grünen nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel und vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen habe ich mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf gesprochen. Vielen Dank für deine Einschätzung und ein schönes Osterfest.
1: Oh ja, das wünsche ich dir auch. Und schönes Wetter.
0: Das wird diese Woche wichtig.